0: Então, o texto que a gente usou semana passada para iniciar, e aí eu vou pedir para o Lucas ler né, para mim, Mateus 28, 18 e 20, foi o texto que a gente usou como início, eu vou dar uma breve recapitulada. Amém. Então, a gente iniciou semana passada com esse versículo, e se alguém, por exemplo, perguntar, né por que, que vocês batizam? Por que, que vocês são adeptos do batismo? Por que, que vocês têm essa prática? Esses esse versos lido pelo Lucas, ele vai explicar isso, né? Nós batizamos porque assim Cristo nos ensinou. E ele, fala, ele vai falar, né? Então vão fazer discípulos, né? Uh, Batizando-os, ensinando a guardar todas as coisas. Então é por isso que nós fizemos. É um mandamento, tá? De Cristo. A gente falou também que o batismo, ele, apesar de não ter nenhum elemento salvívico, né? ou seja, não é o batismo que salva, né? o batismo na verdade ele é uma amostra a externa, né? um, um selo externo do que aconteceu primeiro internamente, mas a gente viu que mesmo ele não sendo algo uh, elementar, né? algo assim necessário para a salvação, ele também não é algo opcional. Né? porque nós não nos batizamos porque queremos, porque sentimos no coração. Né? Nós entendemos que é um mandamento de Cristo para aqueles que receberam a palavra do Evangelho, com, com fé, né? responderam com fé a mensagem do Evangelho. E agora, como discípulos de Cristo, então, vai fazer tudo aquilo que Cristo manda, que Cristo nos ensina, que façamos. Então, o batismo ele não é algo opcional. Né? Talvez alguém vai falar, ah, não, se o batismo ele não é... É, totalmente necessário para a salvação, então eu posso não me batizar. Não é bem assim, né? Se nós somos discípulos de Cristo, nós vamos fazer o que o nosso Mestre nos ensina a fazer. E esse verso lido pelo Lucas é isso, né? É uma ordenação, uma ordenança para a igreja, né? Ó, então vocês vão por todo mundo, vocês vão pregar, vocês vão fazer discípulo, vocês vão se batizar e vocês vão, né, ensinar, a guardar todas as coisas. Então, esse é o chamado para a igreja, essa é a comissão para a igreja. Então, o batismo está incluído dentro disso. Uh, a gente falou que o, o, o batismo, na verdade, ele é como se fosse uma circuncisão da nova aliança. Então, a gente tinha alguns sacramentos, algumas práticas lá no Velho Testamento, algumas ordenanças deixadas por, por Deus também, e a gente percebe que na nova aliança acaba tendo uma mudança nessas nesses sacramentos, nessas práticas, né? Então a gente falou que lá no passado existia, né, a, a, a circuncisão, né, que era feita nos homens, nos meninos, até o oitavo dia do nascimento. E essa era uma forma de era um sinal externo, vamos dizer assim, de que esse povo, esse homem, né, essa nação era uma nação escolhida por Deus, né? Que aquelas pessoas faziam parte da família de Deus. Né? essas pessoas faziam parte da nação de Israel o povo escolhido e a gente percebe que então nessa nova aliança uh, o batismo ele acaba tomando o lugar da circuncisão porque agora qual que é a forma que a gente evidencia que alguém então tá fazendo parte dessa família né que alguém então faz parte dessa nova aliança faz parte do reino da família de Deus da família de Cristo pela pelo batismo né então o batismo ele é um sinal externo né, onde a pessoa ela vai em público, numa, num ato público de fé, numa profissão pública de fé, e ela vai né, na frente de, de todos ali presentes dizer, ó, oh, eu né, recebi a palavra do evangelho com fé, eu creio em Cristo, naquilo que Cristo fez, eu me arrependo dos meus pecados, então por isso agora eu estou sendo batistado. Né? e a gente costuma perceber mesmo que nos batismos, né, geralmente os pastores fazem alguns questionamentos para a pessoa ali uh, segundos antes dela descer às águas, né. Então é perguntado, né, ah, você crê em Cristo Jesus, né, na sua, uh, no seu sacrifício na cruz, na sua obra no Calvário? Você se arrepende dos seus pecados? Sim. E aí depois o pastor faz o batismo. Esse é um sinal público para que todas as pessoas vejam, né, para que isso seja público de que houve uma conversão. Então, a partir daquele momento, por esse ato público, essa pessoa então ela é recebida uh, no seio da igreja. Então, o batismo aí, ele está tomando uh, o lugar da circuncisão no Velho Testamento, né? A circuncisão era só para homens, né? Mas era uma era algo dado à nação, à descendência. Agora, né? Dentro da ideia do batismo para homens e mulheres e não se trata mais de uma etnia. Né? Não é porque é filho de crente, é crente. Não é porque é filho de judeu, né? é crente. Não, agora é quem é convertido no Senhor Jesus, creu no Evangelho né? e entregou sua vida para Ele. E aí a gente falou do outro sacramento também, que é o caso da Páscoa, no Velho Testamento. Então, a Páscoa, que uh, ela lembrado né? uh, o, uh, o livramento que Deus deu ao povo de Israel quando saiu do Egito. Então quando ele pede ali, né, para que o cordeiro seja imolado, que as águas, que a, o sangue, perdão, seja colocado no, no batente das portas e que eles continuem fazendo isso, celebrando isso, né, todos os anos para que eles venham se lembrar sempre daquilo que Deus fez por eles, o livramento que Deus fez por eles. Fez pelo povo do, de Israel, né, no Egito. E aí, quando chega, então, na nova aliança, numa noite de Páscoa, Jesus reúne seus discípulos ali e ele, então, celebra a ceia do Senhor e ele também pede para que isso seja feito todas as vezes né que a igreja, que os discípulos de Cristo uh, comerem, beberem, e não, lembrando dele. né Então, aqui tem a mesma, como Deus livrou o povo de Israel lá no Egito, por conta do sacrifício de Cristo, Deus nos livrou, então, do pecado. Então, por isso, nós, Uh, celebramos a ceia do Senhor, celebrando do sacrifício de Cristo, da sua obra salvífica, né, do que ele fez por nós. Né? Então, esses dois sacramentos aí, eles estão substituindo os dois sacramentos do Velho Testamento, né? Velha e Nova Aliança. A gente também falou um pouco sobre a palavra sacramento, que às vezes assusta um pouco algumas pessoas, né? Até a gente ouve muito falando isso na, geralmente igreja católica, né? Ah, os sacramentos e tal. Então eu já havia alguns pastores falando assim: "Ah, é errado chamar de Santa Ceia, porque ela não é santa, ela não pode salvar e tal." Mas isso, na verdade, é um entendimento errado da palavra, né? Na verdade, isso é um, uma dificuldade que nós brasileiros temos, muitas vezes, de nem conhecermos muito bem as palavras do nosso vocabulário. A gente sabe que a palavra né, sacro aqui, de sagrado, de santo, vem daquilo que é separado para algo, que tem uma finalidade. Então, o sacramento, para nós, ele não é algo que produz salvação, que tem algum elemento mágico ou coisa do tipo, mas é uma ordenança separada pra, pra, por nós, né, por Deus, por uh... Deus. Nesse caso aqui, tanto do batismo quanto da ceia, que foi nos instruído por Cristo, que nós separamos esse momento para que seja celebrado, né, que seja lembrado aquilo que Deus e Cristo fizeram por nós. Né? Então, só para deixar isso claro. Ah, Jairo, o sacramento não é coisa lá da igreja católica e tal. Não, não é bem isso. Tá? Uh, e aí, também, eu acho que introduzindo o assunto, né, foi falado sobre quem que pode ser batizado, então. Para quem que é o batismo, então? Para deixar isso claro. Para todos aqueles que realmente vão professar né, arrependimento para com Deus, que se arrependeram dos seus pecados e que têm fé em Cristo Jesus como nosso Salvador, crer naquilo que Ele fez na cruz. Então, o batismo ele vai estar sempre ligado à ideia de fé e arrependimento. Isso tem que ficar bem, bem claro no nosso, no nosso coração. Né? Eu sei que tem alguns pais aqui que os filhos talvez daqui a pouco estão entrando nessa fase de batismo, e talvez o filho vai perguntar, pai, quando que eu posso me batizar? Quando eu devo me batizar? Qual que é a hora? Né? Eu lembro que eu, eu, por exemplo, com nove anos eu decidi me batizar, e eu lembro que minha mãe na época não deixou. Ela, não, acho que é muito cedo e tal. Eu acho até que ela tinha razão, porque talvez se eu tivesse feito isso naquele momento, eu não tinha compreendido de fato o que, que era o batismo. né O batismo ele vai estar muito ligado à fé e arrependimento. Então, assim, alguém que crê em Cristo Jesus, que entregou de fato a sua vida, que compreendeu o que precisa de Cristo, que compreendeu a, a, a obra de Cristo na cruz, mas alguém também que se arrependeu do seu pecado, né? que vê o pecado como algo mal, algo que separa de Deus. E na semana passada, foi bem interessante, que quando acabou o culto, o José me procurou. E ele perguntou, Jairo, é, quem que pode se batizar? Eu posso me batizar? E eu fui explicar isso para o José. E o que, que é isso? Por que, que isso, de alguma forma, eu, eu, eu achei muito interessante? Porque como é que você explica para uma criança de que ela tem que se arrepender dos seus pecados? Entende? É, já que o batismo está ligado à fé e arrependimento. A fé é mais fácil explicar. Não, você quer em Cristo Jesus. Eu acredito que todas as nossas crianças já entenderam isso e entendem isso, né? Até por elas já serem uh, ministradas na Palavra do Senhor, já lá na, na, na salinha né, com as tias. Mas o arrependimento, que também eu creio que é algo uh, ensinado pelas tias lá, mas às vezes a criança ela vai ter uma dificuldade de entender isso. Né? Ah, mas me arrepender do quê? Porque para a criança talvez ela não tenha ainda muito bem certo essa questão de pecado. Né? Eu sei que alguns, alguns vão ter, outros não. Então isso é preciso deixar claro para a criança, né, de que ela já nasceu em pecado, que toda a desobediência seja aos pais ou seja aos professores é uma desobediência também a Deus, né? Muitas vezes a gente já falou sobre isso, né, sobre a doutrina do pecado, mas muitas vezes até nós temos dificuldade em algumas vezes de entender o que é o pecado. Né? Às vezes a gente pensa, ah, você vai falar de, de um evangelho para algumas pessoas, vai falar, não, mas eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca odoterei, eu não sou tão pecador assim. E alguns dias atrás a gente estava falando sobre isso, que bastava apenas um único pecado para nos separar totalmente de Deus. E olha que nós não temos um só, nós temos vários. Então todo pecado, toda desobediência, isso fere a santidade de Deus. E a criança ela precisa compreender isso que aquela mentirinha que na cabeça dela muitas vezes é boba isso fere a santidade de Deus isso era nesse só esse pecadinho já era necessário para conduzir a alma dela ao inferno né a, que ela fosse punida eternamente então a criança ela precisa ser explicada disso ó, que precisa de arrependimento não é uma mentirinha boa, não é uma desobediênciazinha boa. tudo isso fere a santidade de Deus né então ela precisa também se arrepender ainda que ela não tenha tido tempo de talvez cometer pecados maiores né? pecados mais pesados, vamos assim dizer, mas ela tem que entender que todo pecado fere a santidade de Deus, que todo pecado é digno de morte, né? e que ela também precisa se arrepender dos seus pecados. Tá? Então, quem pode ser batizado? Aquele que se arrependeu e aquele que creu em Cristo, na obra de Cristo na cruz. Né? Que Cristo morreu para nos perdoar pelo, justamente por esses pecados que nós tínhamos que nós não podíamos pagar por ele, seja o um menor pecado, talvez, na nossa forma de pensar, mas nós não tínhamos como pagar por ele e Cristo morreu. E a criança precisa entender isso também, ela precisa compreender isso. Ano passado, se não me engano, ou ano retrasado, eu fui para com a Kennedy dando um curso sobre Ministério Infantil, Educação Cristã Infantil, e o pastor que estava dando o curso lá, ele falou algo muito interessante. Porque ele falou, nós precisamos compreender que as crianças, assim como qualquer adulto, ela nasce como um terrível pecador. Ele falou, o maior erro nosso, dos cristãos, dos pais muitas vezes, é a gente olhar para as crianças como os nossos anjinhos. Né? Ainda que nós cremos que né, a maioria de nós, não existe um consenso tão grande, mas a maioria de nós crê que se uma criança ela parte ali, né, uh, antes de, de, de ter a consciência formada a respeito do pecado e tudo mais, nós cremos que essa criança ela é salva. Uh, muitos de nós vão crer nisso, né, por alguns versículos, por algumas passagens bíblicas que dizem, né, deixar vim as minhas crianças, porque delas é o reino dos céus e tal. Uh, ainda que muitos de nós cremos dessa forma, mas por quê? Porque não houve o tempo, de que ela compreendesse, de que ela fosse uh, ensinada ali, né, que ela tivesse uh, poder de julgamento, vamos dizer assim, de discernimento, de decidir o que é certo e o que é errado. Mas nós sabemos que todos nós já nascemos numa natureza contaminada pelo pecado. E às vezes o pai vai vendo a criança crescendo ali, seus, ainda nos primeiros aninhos de vida, e aquela... A, né, aquela presença do pecado né, da natureza de Adão, ela vai se mostrando e muitas vezes o pai tem dificuldade de enxergar isso, de entender isso ah não, mas é meu filhinho, é o meu anjinho e, e, e o próprio pai tem a dificuldade muitas vezes de mostrar para o filho que aquilo é um pecado, que precisa de arrependimento precisa deixar precisa largar, então esse pastor ele vai dizer né, que toda criança, esse pastor do curso que nós fomos, ele vai dizer que toda criança ele é um pecador. Ele é um terrível pecador. Ele usa essa frase. Por quê? Para que, como pais, como adultos, professores de escola dominical, a gente olhe para essa criança e fale, poxa, essa criança tem o mesmo problema que eu. Né? O mesmo problema que eu. Só que ela ainda não, ela ainda não entendeu, ela ainda não compreendeu o Evangelho. Então, eu, como pai, como educador, como pastor, eu preciso pregar o coração dela. Ela precisa compreender isso. Que Ela é pecadora e que ela precisa de arrependimento, né, como todos nós, tá? Uh, a gente viu, né, já falei sobre isso. O batismo então é uma profissão pública de fé, ou seja, eu vou externar aquilo que já aconteceu dentro de mim, aquilo que já aconteceu aqui dentro. Agora eu vou fazer isso de uma mostrar isso de uma forma pública para que todos vejam, tá? Então esse batismo ele vai testificar aí esse arrependimento dos pecados, tá? Uma remissão dos pecados, ó, eu me arrependi dos meus pecados. E eu creio no que Cristo fez para me, me perdoar né, dos meus pecados. Tá? Uh, e aí a gente viu também o batismo como uma, uh, um símbolo de morte e ressurreição. Ou seja, a partir do momento que eu desço as águas, isso simboliza ali um sepultamento, uma morte para uma velha vida, né, para uma vida de pecados, para uma vida de desobediência... E quando eu saio das águas agora, eu ressurjo. Então, eu renasço para uma nova vida agora em Cristo Jesus. né Ainda que eu ainda continue a pecar, porque nós temos né nós ainda dentro de nós, Paulo vai falar sobre isso, milita ali a, a lei da carne, né a, a nossa carne, mas nós vamos ter, né o verdadeiro convertido, ele vai ter como uma marca ali, alguém que busca sempre se arrepender dos seus pecados, alguém que o pecado lhe fa... alguém cujo pecado lhe faz mal, né? Então, ah, por exemplo, tem alguém tá lá na igreja há muitos anos e tal, pessoa se batizou, é um membro antigo, às vezes até um pastor, mas a pessoa tá constantemente pecando, pecado que ela sabe que é um pecado, ela tem aquele pecado de de estimação, ela não se arrepende do pecado, então na verdade não houve, não houve uma, uma regeneração aí né? não houve uma transformação um arrependimento genuíno e verdadeiro tá porque a pessoa que realmente foi convertida ainda que ela algumas vezes ela vai cair ela vai tropeçar mas não é aquele pecador obstinado sabe não eu amo o pecado eu não quero largar o pecado eu vou continuar no pecado então isso demonstra que não não teve uma regeneração é por isso que nós cremos que essa, essa obra salvadora ela só é efetuada por intermédio do Espírito. Né? Porque nós, por nós mesmos, né? o ser humano por si, só ele é amante do pecado, ele ama o pecado, né? ele, ele ama a desobediência. E a gente falou um pouco de criança e é engraçado você olhar para a criança e para o adolescente e você vai ver que muitas vezes a criança ou o adolescente ele tem esse ímpeto. Assim, né? Ele gosta de testar, ele gosta de se rebelar. Isso, na verdade, é uma característica de todos nós. Né? Às vezes é mais fácil a gente identificar na, na, no adolescente, mas é uma característica de todos nós. Então, aquilo que o adolescente, muitas vezes a criança ou adolescente faz com os pais, é aquilo que nós fazemos contra Deus. Né? De se rebelar, de teimar. Né? Então, uma pessoa realmente convertida é alguém que dentro dela aconteceu uma obra do Espírito Santo, porque nós, por nós mesmos, nós não conseguimos abandonar o pecado. né? Então, nós precisamos ali de uma obra do Espírito Santo para que, então, ele tire, a, faça mudar essa nossa natureza, que antes era é inclinada para o pecado e agora é inclinada a Deus. né? Agora a gente começa a desejar as coisas de Deus. Agora o pecado, ainda que possa nos, talvez, produzir uma certa alegria, um prazer momentâneo, isso vai gerar, uma angústia, uma dor interna de alguém que percebe que o pecado o distancia de Deus. E como alguém que ama o Senhor, ele começa a ter problemas, então, com o pecado. Então, o batismo, ele vai significar isso. Opa, é alguém que agora está se modificando para essa velha vida, tá? A gente crê que quando a pessoa entra na água do batismo, quando ela desce, ela está sendo sepultada. Quando ela levanta, então, ela levanta, ela ressurge para uma nova vida, né, de alguém que agora deixou os seus pecados ali na água, vamos dizer assim, né? Uh, e a gente tem, né? Já, ouviu, já ouvimos falar de alguns testemunhos de pessoas que, por exemplo, ah, a pessoa chegou até no, no último dia, lá no momento de se batizar, e ela ainda estava em dúvida, ou com medo às vezes de abandonar alguns pecados, né? já abrir história de pessoas que tinham vícios de cigarro, por exemplo, e e chega até o último dia lá, o dia que é do dia do batismo, e a pessoa decide, não, eu vou me batizar, eu vou largar e eu vou, vou sair dessa água como um novo homem. E muitas pessoas realmente ali naquele momento entenderam, eu creio que não é algo humano simplesmente, mas algo né, causado, feito pelo Espírito Santo, mas que a pessoa sai dali e realmente sai para uma nova vida. E isso deveria ser a realidade de todos nós, né que busquemos ainda, que nós vamos com as nossas limitações e dificuldades tropeçaram algumas vezes, nós precisamos realmente entender né que esse é o significado do batismo. E isso é uma recordação que a gente precisa trazer às nossas memórias. Ah, por que, que é uma profissão pública de fé? Por que, que é um ato público de fé? Porque nós precisamos constantemente trazer isso à nossa memória também. Olha, um dia, na frente de toda a igreja, eu desci as águas do batismo, na presença de Deus principalmente, do Espírito Santo, de Jesus, eu desci as águas do batismo falando que eu ia viver uma nova vida. E agora eu estou aqui, eu pequei, eu caí, eu estou traindo aquela, né, a minha decisão, o meu ato público. Não, eu preciso me consertar. Então, o batismo deveria nos fazer lembrar disso constantemente. Né? E nós falamos também que o batismo não salva, ou seja, não é o batismo que salva, é o que acontece antes do batismo. Né? não é a água, é o sangue né? não é a água que nos salva é o sangue é o sacrifício de Cristo é a fé no que Cristo fez é né? o arrependimento pelos nossos pecados o batismo então é esse ato público de quem já creu no evangelho de quem já teve os seus pecados uh, os seus pecados apagados, vamos dizer assim tá então ele é um ato posterior a gente viu também que por exemplo a igreja católica alguns outros segmentos vão, vão ensinar o um batismo uh, como uma forma de restaurar essa pureza original e nós não cremos nessa forma né? Paulo mesmo em Romanos 6 lá, ele vai falar sobre isso né? a questão de nós vamos continuar lutando contra o pecado contra a nossa velha natureza a natureza de Adão né? o batismo ele não restaura a pureza original, nós vamos ter um corpo glorificado quando Cristo retornar né? quando a igreja Uh, subir quando a igreja for glorificada, e nós vamos ter corpos glorificados, uma mente glorificada ao ponto de não desejarmos mais, não termos mais essa militância entre carne e espírito, tá? Mas assim, o batismo ele só vai testificar, ele vai selar aquilo que já aconteceu aqui dentro, tá? E a gente, até né, eu fiz questão de usar esse exemplo, a gente fala muito sobre selo quando fala o batismo e tal. E o selo aqui, a ideia, pelo menos para mim, eu faço essa interpretação, de que o selo aqui ele não é algo. Tipo assim, você colocou o selo na carta, fechou, lacrou e ninguém entra. O selo aqui ele é mais um rótulo. Ou seja, eu olho para aquilo que está fora, para aquele ato público que é o batismo e aquilo demonstra o que aconteceu lá dentro. né? Eu dei o exemplo da Coca e da Pepsi aqui. Você pegar as duas garrafas lá, tirar rótulo e tampa, é igual, é a mesma coisa. Você só vai saber se você tomar para saber o que você tem dentro. Agora, quando você tem o rótulo, a tampa, ali, isso vai identificar aquilo que tem dentro. Então, na verdade, o batismo está testificando aquilo que tem dentro. Né? É claro que uh, a gente precisa entender que o batismo ele é uma marca que vai, de alguma forma, rotular a igreja uh, visível. Né? Ou seja, você é aceito pelo batismo na igreja visível. O que é, que é igreja visível? É isso aqui que a gente pode ver. né? Essa denominação, as pessoas que fazem parte dessa igreja, são a igreja visível. Mas nós temos também a igreja invisível. E o que é a igreja invisível? A igreja invisível são os salvos, os eleitos de Deus. né? Então, o batismo ele vai testificar ali para uma igreja visível. Mas nós sabemos que muitas vezes isso não é genuíno dentro das pessoas. Sabe que muitas vezes as pessoas vão, tomam decisões, descem a água do batismo, mas não aconteceu verdadeiramente lá dentro então, ou seja, você aceita numa igreja visível Deus sabe quem é a igreja invisível que são os seus eleitos né? então, é isso ah, aí nós vimos por último que o batismo não é eu vou até é, explicar essa frase mas a gente viu que o batismo não é essencial para a salvação aí novamente o batismo ele não é um, uma garantia da salvação e ele não tem nenhum elemento mágico para salvar ninguém mas nós cremos que todo aquele que é um discípulo verdadeiro de Cristo, ele vai fazer aquilo que Cristo ensinou. Né? O que, que a gente quer dizer como o batismo, batismo não é essencial à salvação? Vamos pegar o exemplo do ladrão da cruz. Ele estava lá momentos antes de, de morrer e ele reconheceu. E ele só pôde reconhecer que Jesus era o Messias porque dentro dele havia acontecido uma obra do Espírito Santo. Ele não teve tempo para se batizar. Né? e Jesus falou para ele ainda hoje estarás comigo no paraíso então ele foi salvo sem ter descido as águas do batismo tá? uh... então nós cremos também ah, vai lá uma criança por exemplo ela né? não teve o tempo de se batizar ali ou alguém que você pregou hoje a pessoa está lá no leito de hospital e ela venha falecer nós não cremos que por conta do batismo ela não vai ser salva o batismo não tem esse alimento para salvação e aí hoje a gente ia entrar em dois assuntos mais polêmicos, assim, não é muito grande, mas só para, que eu sei que é a dúvida de alguns, com relação ao pedobatismo, ou seja, o batismo infantil, e as formas de batismo, né? Então, nós, batistas, né e boa parte do segmento uh, evangélico, nós não batizamos crianças, tá? nós não temos por hábito, melhor, batizar recém-nascidos, né nós não temos por hábito batizar recém-nascidos criança que acabou de nascer, vai ali, ela não tem entendimento de nada e ela é batizada nós não fazemos isso geralmente né, eu estava vendo até alguns estudos sobre isso, as pessoas que, principalmente no meio evangélico, que elas que elas uh, entendem como lícito como correto batizar criança ela vai se prender na ideia da circuncisão muitas vezes Aí entra naquilo que a gente falou, o batismo ele é uma alteração, né? ele é uma nova circuncisão agora para uma nova aliança. Então alguns vão pegar, vão se prender na ideia do, da circuncisão, por quê? Porque a circuncisão era feita nos meninos logo no começo de vida, no oitavo dia eles já eram circuncidados e Deus permitia sim que aquela criança de certa forma ela fosse selada para que ficasse claro então que ela era fazia parte né, do povo de Deus. O que, que eu acho interessante a gente entender aqui é a diferença de aliança. São duas alianças diferentes. E se a gente não entender isso e a gente for só por esse princípio da velha aliança, quer dizer que a gente não está entendendo o propósito da nova aliança. Nós tínhamos uma aliança de Deus com o um povo, era por uma etnia. Tanto é que no Velho Testamento também era só o um menino podia ser circuncidado, né? a mulher não tinha como. Então, assim, era, era uma aliança com o um homem... Né? Uh, era uma aliança étnica ou seja, por um povo, por uma raça não, o judeu é o meu povo o povo de Israel é o meu povo e a gente percebe que na nova aliança isso já não é mais para uma questão étnica não é mais para uma questão de raça geográfica ou coisa do tipo, não agora são todos para aqueles que são nascidos de Deus aqueles que tiveram uma transformação uma regeneração pelo Espírito Santo que creram em Cristo creram na obra de Cristo então na velha aliança era possível sim você fazer entre os meninos porque a nação a, o, essa aliança era com a nação a mesma coisa que eu falava hoje todo brasileiro né, se Deus tivesse feito uma aliança assim todo brasileiro agora é o meu povo não precisava de muita coisa era só o RG né? era só o documento ali o registro geral da pessoa... Ah, não, é brasileiro. Isso aqui é meu povo. Na época não tinha esse tipo de registro Então, ó, aqui é um sinal externo. Aqui é a circuncisão. Na nova aliança, não. Na nova aliança, filho de crente não é crente. Né? Ainda que deveria ser, ser educado para que fosse, muitas vezes não é. Então, na nova aliança, é para todo aquele que é nascido de Deus. Então, não tem muita lógica você ir lá e batizar uma criança que ela não creu ainda, que ela não teve fé ainda, que ela não se decidiu a respeito né, da sua fé, das suas crenças. Né? E em próprio Mateus, lá no texto que o Lucas deu, Mateus 28, 18 a 20, vai dizer, né, "...portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a ideia aqui desse, dessa passagem é que esse, essa pessoa que é candidata ao batismo, ela é alguém que está sendo discipulada naquilo. E você não pode falar que um recém-nascido pode ser discipulado, né? então, não, não, pelo menos não com relação às coisas de fé. Ele vai aprender algumas coisinhas, a comer, a... Bebeu leite, mas ele não está sendo discipulado. A ideia aqui não, é de alguém que está sendo ensinado a guardar todas as coisas, que está sendo discipulada. Então, vai estar tá ligado aqui a fé, né? vai estar tá ligado a fé, a arrependimento. Então, essa pessoa agora sim, ela está propensa ao batismo. Uma criança recém-nascida, ela não tem essa consciência ainda. É por isso que nós não fazemos, né? Tanto é que muitas crianças aí que são batizadas, mesmo crianças, né, na igreja católica, ou até mesmo presbiteriana, você vai ver que muitas vezes essa criança ela vai crescer, e ela não vai se dar conta do que ela fez. Ela muitas vezes não vai nem seguir a mesma religião que os pais colocaram e tal, porque não foi um ato dela, não partiu dela, né? Foi dos pais, ela não tem consciência do que ela fez. Lucas 3:3 vai dizer, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, o Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Aqui está falando de João Batista. Então, ele, ele, o João Batista ele pregava o batismo e ele pregava o batismo de arrependimento. Ou seja, novamente, o batismo ligado à ideia de arrependimento, de alguém que se arrepende dos seus pecados. Uma criança ela não tem consciência de, do que é pecado ainda um recém-nascido. Né? Então, como ela vai se arrepender? Né? Outra passagem... Pode falar, Daniel. É, a gente vê hoje é, igrejas com falso, muitos falso, falsos crentes, né? Porque é, a gente vê que não é pregado como o próprio Jesus pregou logo no começo do ministério dele né, sobre a rede dele, né? E, então, a gente vai perguntar que essa possibilidade da pessoa ela, vamos dizer assim, não ser doutrinada né, pela santa doutrina ela se convencer de que ela vai com Cristo, que ela salva, ela mas realmente não serve da questão o que importa que é o ADB, ela passa batir, ela vai para o batismo, se batiza. E Sim. A gente falou um pouco disso na semana passada, é interessante se levantar esse assunto, hum. porque realmente isso acontece, né a gente fala de igreja visível é aquilo que a gente pode ver, a igreja invisível que a gente costuma chamar, denominar dessa forma, são os verdadeiros eleitos, e a Igreja Batista, ela ficou até conhecida no decorrer da história. Teve outros movimentos antes, como o movimento Ana Batista e tal, que não tem nada a ver com a Igreja Batista em si, mas outros movimentos que ficaram conhecidos por isso também, de rebatizantes. Por que rebatizantes? Porque a gente batizava uma segunda vez. Na verdade, esse nome rebatizante, ele é apelidado pelos de fora. Porque para nós, o entendimento não é um rebatismo, é do batismo que não aconteceu como não deveria ter acontecido então essa pessoa agora precisa ser batizada verdadeiramente é por conta disso que quando nós recebemos algumas pessoas que vêm de outras denominações uh, né, de igrejas que a gente entende que não são igrejas saudáveis que não pregam a sã doutrina que não são igrejas bíblicas nós costumamos fazer uma entrevista com essas pessoas, entender ali no que elas creem e Uh, indicar essa pessoa de que ela né, agora com, com, com uh, a compreensão correta do evangelho e tal, que ela então dê essas águas, né? porque muitas vezes ela fez esse batismo sem, muito, sem uh, não, não entendendo isso não, não tendo essa consciência nem da obra de Cristo e nem dos seus próprios pecados né? uh, eu vou citar um exemplo aqui por exemplo da igreja presbiteriana Sabemos que nós respeitamos muito os nossos irmãos presbiterianos. Né? Nós queremos que é uma igreja bíblica, uma igreja uh, que tem algumas diferenças, mas nós respeitamos muito a doutrina dos, dos presbiterianos, nós concordamos em tudo aquilo que é central à fé cristã. Mas, por exemplo, ah, chega um presbiteriano aqui que ele foi batizado quando criança. Nós sugerimos, sim, que seja feito né? falando, sugerindo aqui para ser meio que político, mas, na verdade, nós pedimos, sim, que seja feito um novo batismo. Tá? Por quê? Porque, quando ele fez isso, ele não tinha consciência do que ele estava fazendo. né? Não foi algo consciente, se assim, ele fez quando era criança. né? Não foi algo que era consciente, que ele sabia que ele estava fazendo. Não. Foi uma atitude dos pais e tal. Então, acontece muito isso mesmo. né? É uma questão até mesmo histórica. É... Estava falando com algumas pessoas essa semana, e o batismo no Velho Testamento, ele, de certa forma, ele simbolizava morrer duas vezes. Porque você estava morrendo por uma vida de pecado, mas provavelmente você ia morrer também fisicamente, porque alguém ia te matar. Né? Você pega num contexto judaico lá, né dentro da, da igreja primitiva, ele ia ser perseguido pelos romanos, ele ia ser perseguido pelos próprios judeus, era uma sentença de morte. Então naquela época, aceitar Jesus, e não só naquela época, mas em alguns lugares hoje, né? Pega um missionário que está pregando na China, por exemplo, né? ele está lá anunciando a palavra, você aceita? Você aceita, desceu a água do batismo, pô, meu Deus, agora essa pessoa vai chegar em casa lá, né? Imagina alguém lá no Talibã, por exemplo, lá no, no Afeganistão, chegar em casa, pai, mãe, ó, eu aceitei Jesus aí, ó, tudo isso que vocês estão vivendo é uma mentira. O pai vai matar. Entendeu? A própria família às vezes vai matar. Então, assim, era algo genuíno. Porque se a pessoa realmente ela não quisesse ter, se ela não cresce naquilo, ela não aceitaria. E aí, imagina, você creu naquilo, você creu no que te pregaram, você aceitou o Evangelho, você creu, e agora você vai publicamente ser batizado, não sei se isso era feito escondido, acho que nem dava, oh, agora todo mundo está sabendo que você é cristão, agora o chumbo é grosso né, e, e hoje não, hoje, além de, de, de nós muitas vezes ouvirmos uma pregação do evangelho de certa forma deturpada, né, uh, hoje eu aceitar a Cristo, tipo assim, ah, você crê que Jesus é bonzinho, te ama, né, aquele Jesus hippie que a gente costuma falar, meio ursinho carinhoso, ó, oh, Jesus te ama, você não sabe, o que você vai fazer para ser é cristão? Não, nada, só saber que Jesus te ama, ah, então legal, então eu sou cristão, a pessoa não teve um arrependimento, ela não teve uma compreensão, e ela está indo na igreja, né? historicamente a gente vê que acontece isso, mais claramente na época de Constantino, né? então assim, a igreja, a igreja né tanto a igreja cristã, quanto os judeus já tinham sido de certa forma dissipado ali, né? já tinha sido perseguido, destruído, uh, sinagogas e tudo mais, e os judeus e os cristãos daí se espalharam, né? teve uh, a segunda diáspora, vamos assim dizer, né? que eles se dispersaram, e em algum momento Constantino vai lá, tem um sonho que Cristo aparece para ele e tudo mais, e ele institui novamente a religião cristã. E é claro que aí isso, né, eu acredito que, eu creio que Deus permitiu que isso acontecesse, mas que não acontece de uma forma saudável, vamos assim dizer. Mas ele começa a instituir a religião cristã como né, obrigatória e agora você tem que aceitar Cristo. Então, você aceita ou você morre, você aceita ou você vai ser perseguido, você é cristão você vai ser perseguido. Então, a partir daí se cria essa ideia, você é cristão? Ah, eu sou cristão. Você é cristão? Ah, eu sou cristão. Não, vou morrer, eu sou cristão você está lá na igreja, ó oh, se você não aceitou Jesus você vai para inferno, quem quer ir para o céu? Eu, ah, eu sou cristão, beleza, é mais ou menos isso foi dando uma continuidade agora essa transformação aconteceu internamente? não e é por isso que nós batistas né, é histórico, nós batismo, batistas não querendo puxar sardinha para nós mas assim, é uma questão histórica mesmo essa questão do rebatismo dessa, ó, oh, vem cá você compreendeu o que você fez de fato, você entende o que é o batismo, você crê em Cristo, no que Cristo fez, ah não, não sabia de nada disso que eu estava fazendo. Não, então vamos fazer da forma correta. né? E, e esse é o principal motivo então, de a gente não batizar a criança. Porque a criança, a criança ela não tem essa compreensão, a mente dela não atinge isso. A mente dela não atinge isso. Então como é que, ah, mas ó, oh, você é batizado, ah, eu pedi para me batizar? nem sabia de nada era bebê você foi lá e me batizou né e a gente até comentou a Regina trouxe alguns exemplos aqui eu também no domingo passado de que muitas vezes assim ah isso gera, gerava muito problema em, em lares onde a família era metade católica e metade uh, protestante né, de, muitas vezes os avós lá né, raptar a criança, levar escondida para batizar na igreja católica, por quê? Porque ela tinha entendimento de que a, o batismo era necessário para salvar. Não, isso acontece alguma coisa com essa criança, o pai não batizou, a avó pegava lá escondida, levava para o padre lá para o padre batizar rapidinho, né, e isso gerava briga, por quê? Porque a mãe entendia que tinha que batizar e tal, a avó entendia que tinha que batizar. Então, só que nós não entendemos dessa forma, a gente sempre vai ver o batismo ligado à ideia de fé e arrependimento. Né, João pregava o arrependimento Jesus pregava o arrependimento Pedro né, pregava o arrependimento lá o primeiro sermão de Pedro também foi pregando o arrependimento e aí fala que aqueles que foram se achegando, entrando né, uh, na igreja essas pessoas então elas começavam a a, a a partir dali sendo batizadas então compreendendo o que Cristo fez e se arrependendo então pelos seus pecados um exemplo que eu gosto muito é de, do Eunuco, né? Uh, Felipe e o lá. Então ele está lá, está lendo lá uh, algumas partes né, do, do, uh, do, do Velho Testamento lá e, e, e lendo uh, as escrituras e ele não entende. E aí ele está lá lendo sem entender, aí a Bíblia relata que Felipe se aproxima dele e pergunta para aquele ele é o né? Ei, o que, que você está lendo aí? Eu ah, estou lendo aqui, mas eu não estou entendendo nada. Então deixa que eu te explico. E aí senta do lado dele ali e começa a explicar. E a partir do momento que ele entendeu e ele compreendeu aquilo, que ele creu naquilo, se arrependendo, então, pelos seus pecados, aí ele pede para ser batizado. E aí ele é batizado. Então, aqui tem uma ideia. Não, é, é algo que não deixa de ser, de alguma forma, racional. Ainda que nós sabemos que isso só é possível por intermédio do Espírito Santo. Mas é algo racional. Não, eu compreendi. Agora, isso trouxe luz para mim, isso agora eu consigo compreender isso de fato. Então é por isso que nós não batizamos crianças, né? Diferente aí dos nossos irmãos presbiterianos, eles vão ligar essa ideia do essa ideia do das circuncisão, mas a gente entende que são alianças diferentes, né? Por mais pesado que isso possa parecer, mas filho de crente não é crente. Né? Na nova aliança não é para uma etnia. Até porque agora não são só os judeus agora, a é judeus, a é gentios, todos aqueles que foram ah, alcançados pelo Evangelho de Cristo, né? que creram com fé ao Evangelho de Cristo. Então, não tem lógica agora, ah, porque é filho de crente. Não, se não teve uma compreensão genuína disso. Os presbiterianos também eles vão usar alguns textos que falam assim, ah foi lá o centurião e recebeu o Evangelho e foi salvo ele e sua casa. Então, esse é um entendimento meio que é, simplista. Porque que foi salvo ele e sua casa, não está dizendo que por causa dele ter compreendido a casa foi salvo. Nós entendemos que se foi salvo ele e a casa, é porque a casa entendeu. Até porque ali também não diz que tinha uma criança recém-nascida, que o recém-nascido também foi salvo. Entende? Então, a gente vai dizer, ah, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua, 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 tua casa e tal... Uh, mas é a ideia de que assim, você crendo em Cristo Jesus, a sua casa creia, por intermédio até mesmo das suas uh, atitudes, né, do teu testemunho, que todos ali venham a crer em Cristo, na obra de Cristo, se arrepender dos seus pecados. E aí a questão dos batismos, né, os tipos de batismo. Então, a gente tem dois batismos mais comuns aí, que a gente ouve falar bastante. O de imersão e o de aspersão. A palavra batismo, a gente já falou isso na semana passada, ela significa emergir. O nome batismo significa emergir. Algumas pessoas vão falar que, ah, não, mas batismo também significa lavar. Na verdade, não. Se a gente for pegar todos os textos que falam sobre o batismo que nós conhecemos, esse batismo nas águas, ele vai estar usando uma palavra grega que significa né, submergir, que é batismas, né? Ele vai usar essa palavra. Agora, o que existe, e aí é uma interpretação, é que algumas vezes, alguns textos vão falar sobre alguns rituais que eram feitos, principalmente no Velho Testamento, de purificação. Que aí ele traz uma outra palavra, que a conotação é purificar, é lavar. Ah, então o batismo não é imergir, ele é lavar. Então, as duas, as duas formas são é válidas, porque você vai encontrar lá no Velho Testamento falando batismo, submergir não, mas lá não está falando de batismo, lá está falando de purificação, de lavagem mesmo, dos utensílios do templo, dessas coisas. Não é um batismo. O batismo, como nós conhecemos, ele só é visto a partir de uh, João Batista. Né? Então, a palavra já nos diz muito a respeito do batismo mas a gente sabe que existem alguns batismos por aspersão existe também o tipo de batismo por efusão na verdade tem muita igreja que fala em aspersão mas na prática é efusão porque é duas coisas muito parecidas então a aspersão seria tipo você aspergir é como se você fizesse uma duchinha na cara da pessoa ali né? aspergisse água nela com uma duchinha, com um aerosol, alguma coisa do tipo e efusão não, a efusão seria derramar água né? então você vê, por exemplo, os católicos geralmente eles falam que o batismo dele é por aspersão mas a maioria dos batismos que a gente vê é por efusão porque você pega lá uma garrafinha de água e despeja mesmo na cabeça da criança então isso seria efusão mas de qualquer forma, para nós batistas, né, nós cremos dessa forma porque é, são os indícios bíblicos que a gente encontra é que o batismo correto ele é por imersão a gente sempre vai ver o batismo ele ele é atrelado à ideia de muitas águas né? Ah, não vai ver lá e pegou Paulo uma bacia e jogou na cara de alguém e fez alguma coisa do tipo talvez alguém vai falar, ah não, mas é porque lá você tinha muitos rios, a facela é muito fácil né, mas a gente nunca viu nada do tipo mais restrito né? ah, na bíblia lá não, porque pegou uma aguinha uma duchinha e lavou o rosto sempre vai estar trazendo essa ideia de, de águas, né por exemplo, alguns versos aqui Atos 8.38 aqui falando até do, de Felipe e Eunuco né? e mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Felipe como Eunuco e se batizou então eles desceram as águas né dá uma ideia de que se uh, se, se imergiu totalmente nas águas né Mateus 3.6 e eram por eles batizados no Rio Jordão confessando os seus pecados. Ou seja, se naquela época a prática da aspersão e tal fosse comum, é, não precisava ir até o rio, né? poderia fazer em, em qualquer lugar. Mateus 3,16 E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus Descendo como pomba, vindo sobre ele. Então, assim, o nosso maior exemplo para tudo que a gente uh, buscar tem que ser Jesus. Né? E o próprio Jesus foi batizado dessa forma. Né? O próprio Jesus ele foi batizado dessa forma. Uh, e aqui, né, o Paulo vai trazer também em Romanos 6,4, a ideia de o batismo como sepultamento. Então, é por isso que nós não entendemos, ah, ainda que o batismo também é uma lavagem, porque assim, você quando sai das águas a ideia de que seus pecados ficaram para trás, mas a, o maior símbolo do batismo é o sepultamento, é uma, uma nova vida, é uma mortificação. É o que Paulo fala em Romanos 6,4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, o batismo começa a ideia de morte, de alguém que foi mortificado para uma nova vida. E aí, como eu falei lá no início, a gente entende que quando você mergulha as águas, é como se você estivesse sendo sepultado com Cristo, é um símbolo disso. E que quando você sai, então, você ressurge então para essa nova vida. Né? Algumas pessoas vão falar, e aqui já terminando a minha parte, algumas pessoas vão falar a respeito do didaquê, né Então, o didaquê ali era um... Era um Uh, vamos dizer que uma espécie de um manual que a igreja primitiva usava, né? uma espécie de catequismo que a igreja uh, do primeiro século ali, ela usava, que é onde eles escreveram algumas práticas para ajudar, para que isso fosse relido. Né? Uh, imagina que os apóstolos agora já não estavam mais presentes e tal. Então, para que não tivesse algumas dúvidas, eles foram escrevendo isso e colocando ali né? como uma, uma espécie de catequismo para que aquilo fosse reforçado. E no Didaque sobre o batismo, e aí eu acho que nesse momento do Didaque, ali, quando é escrito, né, já no, depois do primeiro século ali, eles começam a, talvez, não encontrar um cenário tão favorável, muitas vezes, para o batismo, como tinha naquela época. Então, eles deixam algumas instruções no Didaqué, falando assim: ó, que primeiramente o batismo, ele deve ser feito da forma que João e Jesus ensinaram, em águas, e eles até falam em águas me fugiu o nome água corrente, água corrente exato Obrigado, Samuel. e eles até falam a ideia de água corrente então que primeiramente seja feita em águas e águas correntes mas se não for possível águas correntes então que seja em águas paradas se ainda não for possível em águas paradas aí eles vão abrindo é, espaço para outras formas de batismo não pega lá a água e, enfim, né, estiver tiver um ambiente que não tenha mas isso não é Bíblico, né? Isso não é a Bíblia, isso é o de daquele que a igreja lá uh, no segundo, terceiro, terceiro século usaram bastante, né? Esse, esse catequismo, né? Eu não sei se vocês já viram um vídeo que tem no Facebook de um batismo acontecendo na. Num, em algum lugar, tinha forças do exército lá, o pessoal do exército se batizando, uhum. e o que que eles fizeram? Tratores. Eles pegaram o trator, encheram com água, a pessoa deitava dentro do, do, do... não sei como é o nome daquilo, aquela parte da frente do trator lá, da caçamba ali, né? E colocava uma pessoa ali dentro e mergulhava. Não tinha água corrente. A pessoa creu no evangelho, ela quer se batizar, então né vamos lá, vamos fazer. Tem alguns batismos que a gente vê na internet, às vezes em lugares gelados, né de neve, e a pessoa se batizando ali. Então, assim, ah, o dia daquele deixou essa instrução, aquelas vamos dizer que aquelas primeiras, primeiras igrejas, ali as igrejas do primeiro século, como instrução. Sim, Sim. Né? então assim, é... eu acho que o mais importante é isso mesmo, é a ideia de que algo já aconteceu dentro. Ainda que biblicamente eu entenda também que o melhor modelo é por imersão, que é o modelo bíblico, o modelo que Jesus fez e ele tem que ser o nosso exemplo, nós entendemos que o importante do batismo é aquilo que aconteceu internamente o batismo ele é um selo, ele é um rótulo que vai testificar aquilo que já aconteceu dentro então por isso que a gente pega o caso do José e bem lembrado, do, do tio José lá e bem lembrado pela Regiane é, é algo que assim poxa não, existiam umas limitações a gente compreendeu o que ele já cria no evangelho e a gente não poderia de certa forma é, ser omisso né, esse desejo dele de se batizar Agora, se tem condições, então vamos fazer da forma que a Bíblia nos ensina, né?